0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum barakan wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Wa ashadu an la ilha inallah wa hadaku la syarikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabina wa muhammad. Wa ala alihi wa man tabi ahum bi sani laimid Allahumma manfa'an bima alam tanah wa limna mayan fauna wasidna ilma Allahumma aslih lana dina yang huwa wa ismatu amrinna wa aslih dunia lati fiha ma'asyuna wa asli akhirat lati fiha ma'aduna faj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli qayir faj'alil mauta rohatan lana min kulli syahr. Tapi, uh, Alhamdulillah koroj jemaah sekalian, uh, Bapak kalian ibu yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam hari ini. Kita dipermudah langkah langkah kita untuk duduk di majelis yang mulia, yang dimana kita senantiasa mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat majelis seperti ini. Semoga semakin memperbaiki agama kita. Memperbaiki urusan dunia kita dan akhirat kita Dan mudah-mudahan kita terus ditambahkan kebaikan di sisa umur kita yang ada Dan juga dijauhkan dari segala macam kecelakaan.
1: Hmm.
0: Baik, kesempatan kali ini Seperti biasa, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan Ibnu Hajar Imam Ibnu Hajar al asqalani Dari kitab beliau Ulobul Maram Kita masih berada di pembahasan Birru Wasilah seputar bir walidain yaitu berbakti pada orang tua dan seputar menjalin hubungan dengan kerabat namun Imam Ibn Hajar ternyata dalam bab ini tidak hanya mengkhususkan pada perihal berbakti pada orang tua atau berbuat baik pada tetangga namun hal-hal yang mendukung untuk berbuat baik pada orang tua dan juga terhadap e, kerabat yaitu seperti berbuat baik pada tetangga ya dan hal yang berkaitan dengan itu yang beliau juga sebutkan di sini. Nah, yang kemarin kita bahas terakhir tentang keutamaan e, menolong orang mukmin yang susah dan juga menutup aibnya dan juga menolong mereka selama mereka itu dalam berada, berada dalam keadaan kesusahan yaitu kita terakhir berada dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu kita baru bahas sebagian kandungan dari hadis tersebut yaitu hadis ini hadis nomor 12 dalam bab ini atau hadis nomor 1474 dari kitab Bulughul Maram menurut cetakan yang kami pegang yang ketat terjemahan lain mungkin nomor 1493 kita lihat hadis dari Abu Hurairah anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah saw itu bersabda, man mukminin kurbatan, min anhu kurbatan min Siapa yang memberikan keringanan atau yang menghilangkan kesusahan dari seorang mukmin dari kesusahan yang dia peroleh di dunia? maka Allah akan menghilangkan kesusahan bagi dirinya pada hari kiamat. Wa Siapa yang beri kemudahan? Dan yang dimaksudkan di sini, kalau pertama tadi menghilangkan kesusahan, kalau di sini memberi kemudahan pada orang yang berutang. Di sini dispesialkan ya, nanti akan ada penjelasannya, dispesialkan pada orang yang berutang. Siapa yang berikan kemudahan pada orang yang susah, yaitu maksudnya orang yang susah dalam utangnya. Ya Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib saudaranya yang muslim, maka Allah nanti akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kemudian yang terakhir Nabi Sosalam mengatakan, "Wallaufi aunil maka fi auni akhi." Allah itu akan senantiasa menolong hamba. Allah akan senantiasa menolong seseorang selama dia menolong saudaranya. Akrojahu Muslim hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi yang dibahas dalam hadis Abu Hurairah ini ada empat poin. Ya, kita rinci satu persatu, dan nanti ada penjelasannya satu persatu. Yang pertama, menghilangkan keutamaan menghilangkan atau mengangkat kesusahan seorang mukmin di dunia. Yang menghilangkan keutamaan menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia. Apa yang dimaksudkan kesusahan di sini sifatnya umum. Ya, adalah bahasa Arab, kurbatan ini disebut dengan isim nakiroh. Ya, disebut dengan isim nakiroh dan terletak pada kalimat syarat. Ya, menurut kaidah bahasa Arab, setiap isim nakiroh yang terletak dalam kalimat syarat menunjukkan faedah umum. Jadi segala macam kesulitan apapun ketika tetangga atau ketika kerabat kita dalam keadaan sulit, masalah utang termasuk di dalamnya ketika ada saudara kita tertimpa sakit misalnya dia butuh bantuan termasuk juga di dalamnya menolongnya juga termasuk di dalamnya ya. jadi berbagai macam kesulitan yang ada jika kerabat kita atau orang tua kita kerabat kita atau tangga kita miliki atau saudara kita sama mukmin yaitu sama orang-orang beriman Miliki kesulitan tersebut kita hilangkan, maka akan dapat keutamaannya dalam hadis ini. Yaitu apa tadi keutamaannya akan dihilangkan kesusahan baginya di hari kiamat. Foro jamaah sekalian, kok di sini balasannya cuma dihilangkan kesusahan baginya di hari kiamat. Apa tidak ada balasan baginya kesusahan di dunia juga ikut hilang. Ternyata tidak demikian dipahami. Kesusahan dunia sebenarnya juga hilang, namun di sini dikhususkan hari kiamat, karena kesusahan pada hari kiamat itu lebih berat, ya. Di sini dikhususkan kurbahnya itu pada hari kiamat, karena kesusahan pada hari kiamat itu lebih berat daripada kesusahan di dunia. <tuh> Makanya di sini Nabi SAW sebutkan yang dibalas baginya nanti pada hari kiamat, namun tetap juga nanti berdasarkan pada Poin yang keempat nanti ya Pada pelajaran yang keempat Nanti kita akan lihat Ini berlaku umum untuk dunia dan akhirat sebenarnya Namun Ganjaran yang paling besar akan diperoleh nanti Pada saat di hari Kiamat ya Balasannya Akan diperoleh besar nanti pada hari kiamat Siapa saja yang menolong saudaranya Yang susah menghilangkan Kesusahannya maka akan juga Dihilangkan kesusahannya Pada hari kiamat Makanya di antara 7 uh, golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Di situ disebutkan ya, wa rajulan itahabban tahabban uh, fillah ya. alaihi wa alaihi. Ada dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka itu berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena karena Allah. Ini artinya ya, orang yang seperti ini punya ciri-ciri juga. Kalau dia mencintai saudaranya, mencintai saudaranya itu karena Allah, berarti tatkala saudaranya itu susah, dia juga akan memberikan pertolongan padanya. Ya, jadi wujud cinta di sini adalah akan menolong saudaranya tersebut. Maka kalau orang mencintai seseorang itu karena Allah subhanahu wa ta'ala Dia akan mendapatkan naungan pada hari kiamat Maksudnya naungan karena pada hari kiamat Itu nantinya matahari akan didekatkan sedekat-dekatnya Berapa jaraknya antara matahari ke orang-orang yang kumpul pada masyar? Hmm, berapa jaraknya? Satu mil Ya Satu mil dan Mil di sini ada ulama yang mengatakan juga satu celak, satu celak mata, artinya sangat dekat sekali. Ada yang menafsirkan satu mil seperti jarak kita di dunia, dan ada yang menafsirkan satu mil di situ, satu celak mata. Artinya, jarak yang sangat-sangat dekat sehingga orang benar-benar butuh akan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Dibutuhkan seperti itu. Ya, sehingga Nabi S.A.W. menyebutkan ada tujuh sifat Atau ada tujuh golongan Orang-orang yang mendapatkan naungan Pada hari kiamat Nah orang-orang inilah yang nanti akan Dihilangkan kesulitan pada hari kiamat nanti Di ya, antaranya Misalnya yang Nabi S.A.W. disebutkan pertama kali Al-imamul adil Pemimpin yang adil Ya, kalau pemimpin yang adil berarti dia tidak menzolimi rakyatnya, tidak menyusahkan rakyatnya. Dia benar-benar memberikan kesejahteraan atau benar-benar menunaikan amanat terhadap rakyatnya ketika dia diberikan amanat. Ya, termasuk di sini juga pemimpinnya amanat, berarti dia ketika melihat rakyatnya itu susah, benar-benar dia itu menolongnya. Intinya di sini, setiap orang yang me menghilangkan... Kesusahan pada saudaranya, Allah akan menolongnya, akan dihilangkan kesusahannya juga pada hari kiamat. Kemudian yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini adalah وَمَيَسَّرُ عَلَا akhirah. <وَالْأَخِرَة> Siapa yang memberi kemudahan pada orang yang susah. Maka Allah akan ya, memberikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat khusus poin kedua ini ya ini perlu saya tekankan di sini kalau yang pertama tadi sifatnya umum kesusahan apa saja namun kalau yang pada poin kedua ini siapa yang memberi kemudian pada orang yang susah sini para ulama katakan orang yang susah di sini maksudnya adalah orang yang sulit utang ya jadi untuk poin yang kedua ini bisa dicatat penting yang dimaksudkan pada orang yang susah di sini adalah orang yang sulit utang dan utang itu tidak pernah membuat tenang, dan utang itu selalu membuat susah ya. makanya <tuh> Nabi SAW itu di akhir solatnya ini disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam Fatul Bari beliau masukkan atau beliau ee, menjelaskan tentang hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari, Imam Bukhari membuat judul bab, doa yang dibaca ee, sebelum salam di akhir solat Doa yang dibaca sebelum salam di akhir sholat Di antara isi doa tersebut Allahumma inni a'udzubika minal masami ma wal maghram Allahumma inni a'udzubika minal masami ma wal maghram Sudah dihafal ini? Sudah pernah dengar doanya? Belum? Coba saya tuntun Bisa dicatat Ini doa isinya Untuk melepaskan diri dari terlilitnya utang Nabi baca tadi apa? Di akhir solat sebelum salam. salam Allahumma Inni A'udzubika Minal masami ma Wal maghram Ya Allahumma Inni A'udzubika Minal masami ma Wal maghram Artinya Ya Allah Aku meminta perlindungan padamu dari Berbuat dosa Maksami. Maksami itu artinya Berbuat dosa Wal magrom Dan dari terlilit pada Utang Jadi coba saya ulang Doanya tadi ya Allahumma Inni a'udhu Minal ma'asami Wal magrom Artinya, ya Allah, aku minta perlindungan padamu dari berbuat dosa dan terlilit pada u utang. Ma'asami, dari asim, asama, asama, saksa. ma'asami, Hamzah, pakai Hamzah, bukan Ain. Min al ma'asami, ya wal maghram, maghram, Ain. Ya. Itu sebenarnya bukan hanya khusus dibaca di akhir sholat sebelum salam. Imam Ibnu Hajar katakan di tempat manapun di dalam sholat boleh. Maksudnya ketika sujud atau di akhir sholat sebelum salam boleh. Saat sujud juga kita diperbolehkan untuk memperbanyak doa Boleh juga membaca ketika itu. Nah intinya di sini Ibnu Qayyim itu mengatakan kok Nabi SAW bisa berdoa seperti itu. Ya Kenapa Nabi S.A.W. seringkali membaca doa <tip> Allahumma inni auzubika dika minal ma wal makrom Maka Ibn itu menerangkan dalam kitabnya Al-Fawaid Beliau katakan bahwasanya Ketika Nabi S.A.W. meminta perlindungan dari ma'sam ma Maka dia akan selamat di akhirat Orang yang meminta perlindungan dari ma'sam, ma dari dosa Maka akan selamat di akhirat Dan orang yang meminta perlindungan dari terlilit pada utang Akan selamat di di dunia Hidupnya akan tentram. Makanya Nabi SAW sering membaca dua doa tadi. Allahumma inni wal Intinya di sini kita dapat ambil pelajaran penting yang namanya utang itu selalu menyusahkan. Makanya Nabi SAW senantiasa meminta perlindungan pada Allah dari banyak utang. Ada lagi doa yang lain dan ini ada ceritanya. Ya. Ini ada doa yang lain juga dan ini ada ceritanya. Diceritakan dari Ali bin Abi Talim Suatu saat beliau pernah Didatangi oleh seorang budak Yang punya transaksi dengan majikannya Transaksi mukatab Mukatab dulu kalau budak di masa silam Itu kalau dia transaksi mukatab Maksudnya kamu punya uang dulu Baru boleh merdeka Punya uang dengan besaran demikian Baru boleh merdeka Kalau tidak punya segini Maka tidak boleh Maka budak ini mendatangi Ali bin Abi Thalib, kemudian minta pada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, saya itu ingin merdeka, namun saya tidak punya cukup uang, ya, tolong berikan saya solusi, ya, untuk hal ini. Maka Ali bin Abi Thalib ketika itu, ya, cuma mengatakan pada budak tersebut, aku pernah mendengar sebuah hadis dari Nabi SAW yang jika engkau mengamalkan doa ini maka engkau akan Dimudahkan dari utang Yang mislal jabal Utangnya sepenuh gunung utangnya banyaknya semisal gunung Disitu dikatakan Mislal jabal Sepenuh gunung Doanya apa ketika itu Ali bin Abi Thalib mendapat doa ini Dari Nabi SAW Nabi SAW mengajarkan doa Dan ini saya yakin bahwa Bapak pernah mendengar ya Namun gak tahu ceritanya ini Asalnya dari cerita ini yaitu Ali mengatakan Nabi s.a.w. mengajarkan Allahumma kafini bihalalika harami wa agani ini bifadlilika amman siwa kalau belum pernah dengar silakan catat saya tuntun lagi santai mohon depannya itu ya ya Goniun Yahmid di riwayat ini gak ada riwayat ini nggak ada saya bicara tentang riwayat ini coba Allahumma kfini Pakai kaf biasa. Allahumma kfini. Allahumma kfini. Bihalalika. Bihalalika. An. Pakai AIN ya. An haramik. An haramik. Allahumma akfini bihalalika an haramik, wa agnini agh pakai ghain wa agnini bifadlika bifadlika pakai dot ya bifadlika Aman siwak Wa agnini Bifadlika Amman Siwak Aman pakai a'in Amman siwak Coba sesarangan, coba dibaca Allahumma kfini Bi halalika An Wa agnini Beda dari keaman siwa. Siwa perhatikan kisah tadi ya. Ali ketika Dimintai solusi oleh budak tadi, Ali tidak memberikan uang. Ya, Ali bin Abi Tholib tidak memberikan uang. Namun dikasih apa? Doa. Dikasih doa. Kamu baca doa ini, maka nanti akan dimudahkan lepas dari utang sepenuh gunung. Ya, lihat dikatakan dalam hadis misal Jabal so penuh gunung. Jadi ini benar-benar Ali memberikan motivasi supaya membaca doa ini dan hayati benar-benar doa tersebut. Ya di sini Ali memberikan solusi dengan doa karena doa ini lebih mujarab. Ya kalau dengan doa orang nanti kalau sudah mengamalkan doa tadi maka dia nanti akan berusaha keras supaya utangnya itu lunas cari yang halal dan tinggalkan yang haram dan selalu bergantung pada Allah dan itulah maksud isi doa. Doa tadi artinya bisa dicatat artinya Allahumma qfini ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal. Ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram. serta cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu ya dari bergantung pada selainmu makanya Ali kasih doa ini supaya menuntut orang tadi kamu cari yang halal tinggalkan yang haram bergantung atau tawakal pada Allah saja dan cukupkanlah Aku dengan karuniamu Dari bergantung pada selainmu Cukupkanlah aku dengan karuniamu Dari bergantung pada selainmu Maksudnya kita minta Supaya bergantung pada Allah saja Tidak bergantung pada Selain Allah
2: dia akhir doa yang tadi itu siwak
0: kan bukan bukan siwak ya siwa. bisa disukunkan siwak pakai kaf nah, iya, pakai ya siwa, tadi Allahumma kafini bihalalika an haromik ya. adakah ya. bisa haramika juga bisa ya. tapi saya sukunkan wa siwa. agnini bifadlika aman siwak bisa, ya. bisa bisa siwak Jadi, juga bisa bukan, siwa, bukan, ya. bukan siwak bukan bukan siwak bukan bukan siwak namun siwak ya pakai kaf di belakang siwak Siwa alif baru Siwa ka Atau mau disukunkan siwa Jadi dua ya Jadi dua-dua tadi ya Dua yang pertama tadi Allahumma inni A'udhubika minal ma'asami Wal magrar. Kemudian dua yang kedua tadi Dua dari Ali Mengajarkan pada seorang budak Dan ini hadis dari Nabi Allahumma kfini bihalalika An tarami. Wa aganini bifadalika Amman siwa Nah Tadi kita kembali Jadi Tadi cuma untuk menunjukkan bahwasanya ya, Yang namanya utang itu Kadang memberatkan seperti itu Maka Banyaklah memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya dilepaskan dari sulitnya utang tadi Dan biar dimudahkan Baca doa yang kedua tersebut Kemudian ditambah dengan usaha keras Supaya bisa utang tersebut lunas. Nah, sekarang sikapnya bagi orang yang meminjamkan uang, sikapnya bagi orang yang meminjamkan uang, maka di sini disebutkan dalam hadis ini, ya man wamayya 'ala siapa yang memberi kemudahan, memberi kemudahan bagi orang yang mukshir, musir itu maksudnya orang yang susah, namun para ulama Mengkhususkan hadis ini untuk orang yang sulit dalam utang. Kenapa kok di sini dikhususkan orang yang sulit dalam utang? Bukankah sudah masuk pada penggalan yang pertama, hadis yang pertama tadi? Karena utang tadi, kalau orang itu menolong saudaranya seperti itu, keutamaannya lebih besar lagi. Beda dengan hal yang lainnya. Jadi ini lebih dispesialkan supaya jadi perhatian. Ya, tolonglah saudara kita yang susah dalam keadaan utangnya tadi, susah dengan utangnya tadi. Bentuk menolongnya di sini bisa jadi yang pertama. Menolong dalam masalah utang bisa jadi yang pertama memberikan tenggang waktu. Yang memberikan tenggang waktu. Dan di sini hukumnya wajib memberikan tenggang waktu. Pada orang yang susah tadi, dan di sini hukumnya wajib. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 280. Wa inkana zu usratin fanaziratun ila Dan bagi orang yang susah, maka berikanlah tenggang waktu sampai waktu yang ia mudah untuk melunasinya. Jadi memberikan tenggang waktu yang pertama di sini, ini hukumnya wa, wajib. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua memutihkan utang atau melunaskan sebagiannya. Ya, jadi bentuknya juga bisa utangnya itu diputihkan. Saudara kita mungkin punya utang 500 ribu, sudah lunas saja. Memutihkan namanya. Atau sebagainya saja, sudah kamu bayar 400 saja, 100 untuk kamu. Itu juga termasuk menolong di sini. Dan yang namanya memutihkan di sini hukumnya sunnah. Yang namanya memutihkan atau tadi, ya melunasi sebagiannya itu sunnah. Beda dengan yang pertama, yang lebih ditekankan itu yang pertama. Kalau mau ingin berbuat baik, ya bisa sampai diputihkan seperti itu. Intinya di sini, orang yang diantara antara keutamaannya disebutkan dalam hadis yang lainnya, orang yang memberikan kemudahan bagi orang yang susah seperti ini, keutamaannya akan dihapuskan dosanya. Seperti ada hadis dari Abu Hurairah, radiyallahu anhu. bahwasanya ada seorang. Dia pernah memberikan utangan pada orang lain. Lalu, dalam hadis ini dikatakan. Fa ya, Ketika dia lihat ada orang yang susah dalam utang. Maka dia mengatakan kepada pembantunya. Anhu. Sudah, putihkan saja utang tersebut. La ayuta ayuta jawaza anna fataja allahu anhu. Moga-moga dengan kita menghapuskan utangnya tadi, kita harap dosa kita bisa diampuni. Maka akhirnya dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan Allah pun menghapuskan dosanya, Allah pun memaafkan dosanya. Ini gara-gara menghapuskan oh utang, maka dosanya bisa di maafkan juga, bisa dihapuskan pula. Nah, jadi ini keutamaan orang yang menolong saudaranya dalam masalah utang-piutang. Ya, jadi bisa jadi memberikan tenggang waktu. Bisa jadi juga dengan memutihkan atau merunaskan sebagiannya. Atau memutihkan sebagiannya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Dalam hadis ini disebutkan tentang menutup aib saudara. Wa man musliman Allah wal akhirah. Siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, yaitu menutup aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Namun para ulama itu mengatakan atau menjelaskan menutup aib di sini ada dua macam. yaitu yang pertama menutup badannya dengan menutup auratnya. Jadi badannya uh, aurat badannya itu ditutup. Artinya apa di sini? Diberikan baju yang menutupi aurat atau diberikan jilbab yang menutupi aurat. Kemudian yang kedua, yang dimaksudkan sini adalah Menutup yang sifatnya maknawi, yang di sini bukan menutup yang seperti kita lihat, yang kita uh, bisa tengok, yang bisa kita lihat, namun di sini tidak bisa kita lihat, namun di sini sifatnya non, uh, sifatnya ini tidak nampak, yaitu yang dimaksudkan menutup aib berupa perbuatan-perbuatan maksiat di masa silam, menutup aib berupa perbuatan-perbuatan maksiat yang dia lakukan di masa silam. Terutama di sini, ya. Kalau dia tidak ingin orang lain itu mengetahuinya, atau dia melakukan maksiat tidak terang-terangan, beda. Kalau orang yang melakukan terang-terangan, maka aibnya itu bisa diumbar, aibnya itu bisa dibuka, atau dia melakukan kefasikan. Ya, memang terang-terangan di tengah-tengah orang banyak. Maka di sini bukan yang dimaksud, namun yang tadi yang dimaksudkan adalah kalau dia bermaksiat saja dia diam-diam dan dia ingin bertobat, maka aibnya yang kita tahu seperti ini kita tutup rapat-rapat, jangan dibuka, ya, jangan dibuka aib tersebut. Bisa jadi dulu itu mungkin dia itu pernah main perempuan dan kita tahu. Dan sekarang dia sudah ingin bertobat. Maka tutup rapat-rapat aib tersebut. Maka akan dapat keutamaan tadi. Ya, Ini yang ketiga. Yaitu siapa yang menutup aib saudaranya. Maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi bukan hanya di akhirat saja. Di dunia pun aibnya akan ikut ditutup. Namun sebaliknya berarti. Kalau orang itu terus membuka aib saudaranya. Bisa jadi juga di dunia aibnya Allah akan buka. Apalagi nanti di akhirat. Jadi di sini yang ketiga menunjukkan keutamaan orang yang menutup aib saudaranya, ya menutup aib saudaranya. Namun di sini yang dimaksudkan tadi bisa jadi dua makna kata para ulama. Yang pertama menutup secara hissi. yaitu secara indrawi, yaitu dengan memberikan dia penutup badan. Yaitu diberikan uh, diberikan jilbab atau diberikan gamis atau diberikan pakaian yang menutupi auratnya. Ini termasuk di sini. Kemudian yang kedua tadi menutup aibnya yang pernah dia lakukan di masa silam dan dia benar-benar ingin menyesali dosa tersebut maka juga jangan untuk dibuka. Nah kemudian yang terakhir yang Nabi S.A.W. sebutkan tentang keutamaan menolong saudara Muslim. Yaitu Nabi katakan, Allah fi awni akhi maka abdu fi awni akhi. Yaitu keutamaan orang yang menolong saudaranya. Nabi katakan, Dan Allah akan menolong seseorang selama dia menolong saudaranya. Allah itu akan menolong seseorang selama dia itu menolong saudaranya. Bentuk pertolongan yang diberikan di sini apa? Umum. Ya. Bentuk pertolongan yang diberikan pada saudaranya di sini umum, bisa jadi berupa finansial. Ya, menolong dengan uang. Bisa jadi juga menolong saudaranya di sini, ya, bisa dengan fisik. Seperti yang Nabi SAW alaihi ceritakan suatu bentuk sedekah, ya. Ketika seseorang itu menolong saudaranya untuk mengangkut barang kekendaraannya Ini bentuk bantuan fisik. Nah, itu pun juga dicatat di sini sebagai bentuk menolong saudaranya. Nah, keutamaannya itu apa? Siapa yang menolong saudaranya seperti ini, maka Allah akan senantiasa memberikan pertolongan pada dirinya. Berarti makin banyak kita menolong orang lain, maka makin banyak juga Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Ya, maka kalau pingin urusannya itu mudah Ya, kalau kita dalam keadaan susah sekalipun. pingin urusan kita itu mudah. Maka banyak-banyaklah menolong orang, orang lain. Baik dengan harta kita. Baik dengan visi kita. Baik dengan saran kita. Baik dengan masukan kita dan seterusnya. Maka orang lain akan mendapatkan manfaat dari situ. Dan kita nanti juga akan mendapatkan pertolongan Allah. Bentuknya pun bisa tidak menolong langsung. Namun cuma menjadi perantara. Kalau di dalam syariat itu dikenal dengan istilah syafaat. Syafaat itu artinya di sini ada orang yang butuh bantuan. Ya, ada orang miskin yang butuh bantuan misalnya kepada orang kaya. Namun untuk minta bantuan langsung dia tidak kenal. Hanya bisa lewat perantaraan saudaranya. Tolong sampaikan kepada orang kaya tersebut, saya itu butuh bantuan. Nah, yang jadi perantara di sini namanya pemberi syafaat. Ya, yang namanya perantara di sini itu yang disebut dengan pemberi Syafaat, sampaikan kepada orang kaya tadi untuk menolong orang miskin ini. Jadi perantara dalam hal ini juga dapat pahala. Sebagaimana yang Nabi SAW itu katakan, Isfautu jaru, berilah syafaat. Maksudnya apa? Jadilah perantara dalam menolong orang lain. Maka kalian juga akan diberikan pahala. Isfautu jaru. Ya, berikanlah syafaat artinya jadilah perantara dalam memberikan pertolongan pada orang lain maka kalian pun nanti akan mendapatkan pahala ala Nabi masya dan Allah akan menunaikan berdasarkan lisan Nabi SAW apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. jadi menolong orang lain di sini tidak mesti kita memberikan bantuan langsung boleh juga cuma jadi sarana aja perantara saja terhadap orang lain. Supaya menolong orang yang lemah tadi. Orang yang butuh bantuan tadi. Maka kita akan juga mendapatkan pahala. Kemudian. faedah yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hadis ini adalah. Wujud dari realisasi. Apa yang dikatakan oleh para ulama. Al-jaza min jinsil sil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan per perbuatan. Balasan itu sesuai dengan amalan perbuatan. Menolong saudara kita yang susah di dunia. Maka Allah akan menolong kita juga pada hari kiamat. Memberi kemudahan pada orang yang susah tadi. Maka Allah juga akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Menutup aib. ya, Menutup aib seorang muslim. Maka Allah akan menutup aib kita juga. Berarti kan dibalas dengan apa yang kita lakukan. Menolong saudara kita. Maka nanti Allah juga akan senantiasa menolong kita. Maka ada kaedah yang dikenal oleh para ulama. al jaza umin jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan per perbuatan. Maka dibalas seperti itu, Kalau menutup aib. Maka Allah juga akan menutup aib kita nantinya. Kalau menolong saudara kita. Maka Allah juga akan menolong kita. Ya, ini yang dikenal dengan. Ya, Al-Jazaw minyazul amal tadi. Kemudian. Hadis yang terakhir yang kita baca. adalah Hadis yang kita baca kali ini. Hadis ke-13. Atau hadis nomor 1475. Tentang. Keutamaan memberikan nasihat, memberikan bimbingan pada orang lain atau keutamaan berdakwah, yaitu hadis dari Abu Mas'ud. <tuh> ya Hadis dari Abu Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud ya? Situ apa? Yang benar itu Abu Mas'ud. Abu Mas'ud. Ini hadis dari Abu Mas'ud al-Ansori diganti Abu Mas'ud al-Ansori, bukan Ibnu. Ini Abu, ya. Dari Abu Mas'ud radiallahu anhu ia berkata bahwa Nya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandala ala kayrin falahum mislu adzifa ilhihi. Siapa yang memberi petunjuk? pada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala semisal orang yang mengamalkan kebaikan tersebut dia akan mendapatkan pahala juga dari orang yang mengamalkan kebaikan yang dia tunjuki. hadis ini akhrojah muslim dikeluarkan oleh imam muslim Yang dimaksudkan dengan mandala Allah khair siapa yang memberikan petunjuk pada kebaikan? Kebaikan di sini yang dimaksudkan kebaikan dunia dan kebaikan agama. Di sini bukan hanya kebaikan agama saja. Ya. Berarti di sini guru-guru yang mengajarkan kebaikan pada orang lain, ya. Yang mengajarkan moral pada orang lain atau hal-hal yang manfaat yang lainnya juga termasuk dalam hadis ini. Jadi bukan hanya mengajarkan agama saja. Karena di sini tidak ada pembatasannya, dikatakan khairin umum, karena ini adalah isin Nakiro yang terletak pada kalimat syarat, jadi menunjukkan keumuman. Dan di sini yang dimaksudkan juga kebaikan di sini bisa jadi berupa nasihat, bisa jadi berupa tulisan, bisa jadi berupa buku, bisa jadi berupa ceramah-ceramah. Yang diberikan kepada orang lain. Jadi bentuknya macam-macam. Jadi bukan hanya menunjuki di sini uh, dengan ceramah, dengan memberikan nasihat, bisa jadi cuma ngajak saja. Ya, bisa jadi bentuknya adalah dengan tulisan, dengan makalah, bisa jadi dengan buku dan seterusnya. Atau mungkin lewat SMS. Ya, kalau lebih canggih lagi lewat WhatsApp, lewat Facebook misalnya. Feet. Lewat, you, you fit Lewat, <laughs> Balasannya apa? Falahum mislu ajri Fa ilihi. Maka baginya Pahala orang yang mengamalkan Apa yang dia tunjukkan Akan mendapatkan pahala Semisal yang mereka lakukan Jadi dia lakukan kebaikan tadi dapat pahala sendiri Kemudian orang yang ikuti Kebaikan yang dia contohkan juga yang dia ajarkan dia juga akan mendapatkan pahalanya. Kalau satu orang tadi dia ajarkan berarti nanti dia akan dapat pahala seperti itu. Kalau dua dapat lagi dua kali lipat. Kalau sampai seribu ya bisa dapat lebih banyak lagi. Dan ini bentuknya dakwah di sini artinya mengajarkan kebaikan pada orang lain. Ini bentuknya adalah bisa jadi pelopor dalam kebaikan. Pelor dalam kebaikan di sini bentuknya bisa dengan ucapan kita ngajarkan orang lain bisa bentuknya kata Abdul al Fauzan beliau katakan bentuknya juga bisa cuma tunjukkan dalam tingkah laku orang lain niru tingkah laku kita yang baik juga termasuk dalamnya jadi bukan hanya lewat omongan makanya misalnya kita hidup di tengah-tengah masyarakat kita tidak bisa berdakwah. Namun cuma bisa tunjukkan dengan akhlak dan tingkah laku yang baik. Maka tunjukkan sih dengan akhlak dan tingkah laku yang yang baik di tengah-tengah masyarakat. Tidak mesti harus datang ke mimbar kemudian ceramah. Tidak mesti. Ya, Karena mungkin setiap orang tidak bisa melakukannya. Namun dia tunjukkan misalnya akhlak pada dirinya. Akhlak pada istrinya. Penampilan istrinya misalnya di tengah-tengah masyarakat. Akhlak pada anak-anaknya. Dan orang-orang mengikuti ya apa yang kita contohkan. Maka juga itu termasuk di dalamnya. Maka ini termasuk dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fil islami sunatan hasanatan ajru man amilabihah ayang kusamin ujurihim siapa yang menjadi pelopor dalam kebaikan sana fil islami sunatan hasanatan maksudnya menjadi pelopor dalam keba kebaikan ya maka dia akan mendapatkan pahala <tuh> pahala dari amalan kebaikan yang dia lakukan Kemudian pahala orang-orang yang mengikuti setelah itu Tanpa mengulangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun juga Jadi orang yang ngikut kita Itu tidak Pahalanya tidak berkurang ya Kita tidak ambil Tetap mereka dapat pahala Kita juga melakukan kebaikan tadi dapat pahala ya, Namun kita juga dapat pahala dari kebaikan mereka tanpa mengurangi pahala mereka tadi. Kemudian sebaliknya. ya Kalau tadi pelopor dalam kebaikan. ya Kalau ini sebaliknya. Pelopor dalam kejelekan. Man sanna fil islami sunnatan sayyatan. Siapa menjadi pelopor dalam kejelekan. Karena ya. alaihi wizruha. Maka dia akan mendapatkan dosanya. Dia dapat dosa sendiri. ya man dihi dan juga akan mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Mingguai riayang kusam min auzari tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun juga. Coba lihat kalau kita jadi public figure misalnya, para wanita yang memakai pakaian-pakaian ketat, ya pakaian model baru, kemudian diikuti. Oleh anak-anak muda yang lainnya Pakai di jalan-jalan seperti itu Ditanya ini ikut siapa? Oh itu lihat artis di TV seperti itu Persis ini bajunya seperti ini Warnanya sama seperti itu Ditiru ya Maka orang yang tadi Cuma kasih contoh saja Tidak omong kan? Tidak suruh orang lain Eh kamu ikut model saya ini loh Tidak Tapi kan dia kasih contoh Dan ini jadi public figure Orang-orang pada melihatnya Kemudian orang-orang ingin niru dia Nah dia dapat dosa dengan pakaiannya tadi dan orang-orang yang tadi juga mengikutinya tadi, mereka dapat dosa. Selain itu dia dapat transferan dosa juga ke orang yang jadi pelopor pertama kali tadi. Ya, jadi MLM dosa di sini. Kalau tadi itu MLM pahala tadi ya, di sini MLM jadi MLM dosa. Ya, maka kalau hadis ini menerangkan demikian berarti jadilah pelopor dalam keba kebaikan, jangan jadi pelopor dalam kejelekan. Nah sekarang masalahnya di sini, tentu saja setiap orang yang berdakwah atau mengajak orang lain dalam kebaikan, tentu dia mesti melakukan kebaikan itu pertama kali, ya. Dia harusnya mulai dari dirinya sendiri, jangan dia mengajarkan tapi dia sendiri jauh dari amalan. Dan ingatlah inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan, coba nanti disimak, ya itu surat. Azariyat Az ayat 16 19 ya ayat 16 19 Allah nanti akan menyebutkan dahulukan diri sendiri dulu baru setelah itu perhatikan orang lain di sini Allah Subhanahu Wa Taala uh, sebutkan tentang macam-macam kebaikan mulai dari salat malam dan yang lainnya Inna humka nuqobla zalikamu sinin sesungguhnya mereka sebelum itu termasuk orang-orang yang berbuat baik kanu konilam min alaini ma'jjaun mereka itu paling sedikit tidur di malam hari. Wabil ya. ashari dan di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Waktu sahur itu maksudnya waktu menjelang subuh, waktu akhir-akhir solat malam. Wafi am mahrum. Dan dari harta mereka mereka memperhatikan hak untuk orang-orang yang meminta-minta. Yang pertama tadi disebutkan tentang sholat malam disebutkan dalam dua ayat. Kanoqalilah minallahilimahiyah jaun wabil asharihum yas Dalam dua ayat untuk diri sendiri. Sedangkan untuk orang lain dari harta kita memperhatikan orang lain cuma disebutkan dalam satu ayat. Berarti harus dahulukan kebaikan pada diri sendiri dulu baru kebaikan pada orang orang lain. Ya. Harus memperhatikan kebaikan pada diri sendiri dulu Baru memperhatikan orang lain Namun para ulama mengatakan Kadang satu kondisi Seseorang harus memperhatikan uh, Manfaat yang ada untuk orang banyak Daripada manfaat yang sifatnya khasirah Yang sifatnya untuk ya individu Manfaatnya itu lebih lebih besar pada orang banyak Daripada manfaatnya untuk dirinya sendiri Ya. Namun, tetap tadi yang saya katakan, di awal tadi tetap mulai dari diri sendiri. Jadi, kalau dia mengajak orang lain sholat malam, ya dia juga berarti melakukan sholat malam. Kalau dia itu mengajak orang lain, sodako, ya dia juga berusaha untuk soda, sodako. Jadi, bukan hanya mengajak, namun seandainya, ya seandainya karena keterbatasan waktu, misalnya, ya sempitnya waktu, sempitnya harta, dia hanya bisa. Ya, memilih diantara dua Ini saya lakukan untuk diri saya sendiri Atau ini saya berikan kepada orang banyak Saya mau memilih sholat sunnah Sholat sunnah ini manfaat untuk diri saya sendiri Namun kalau saya ya Misalnya berceramah Ini manfaatnya untuk orang banyak saya memilih ceramah sekarang atau saya memilih untuk melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah pahalanya untuk diri sendiri. Namun kalau dia itu menyampaikan nasihat ketika itu juga. Ini waktunya sempit. Harus memilih diantara dua hal. Ya, Maka ini manfaatnya untuk orang banyak. Maka yang harus lebih diutamakan adalah manfaat untuk orang banyak daripada ya manfaat untuk diri sendiri. Namun kalau bisa tetap dilakukan. ya Bisa digabungkan. ya Dua-duanya dilakukan. Dia lakukan sholat sunnah dulu. Baru setelah itu dia memberikan ceramah. Namun kalau seandainya waktu itu sempit, tidak ada waktu untuk melakukan, ya dua amalan sekaligus harus memilih salah satu. Maka kaidah yang perlu diperhatikan, ya pilih yang maslahatnya untuk orang banyak daripada maslahatnya kebaikannya untuk diri diri sendiri. Nah, jadi ini adis yang terakhir yang kita bahas dari Abu Mas'ud tentang keutamaan, ya orang yang memberikan kebaikan kepada orang lain lewat nasihat nasihat maka dia akan mendapatkan pahala Dari mereka yang dia dakwahi Yang mengamalkan kebaikannya Tanpa mengurangi kebaikan Mereka-mereka tadi sedikit pun juga Nanti insya Allah eh, Pertama berikutnya baru kita bahas tentang Membalas kebaikan orang lain Dan nanti baru kita masuk kepada bab yang baru Tentang zuhud dan waras yang nah, demikian Untuk kesempatan malam hari ini mudah-mudahan Bermanfaat mungkin jika ada yang ingin bertanya silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, jadi sebelum ada tanya jawab, uh, himbauan dari muksinin yang bagi-bagi kitab itu diutamakan supaya dibawa untuk ngaji. Karena banyak kata-kata yang hanya terjemahan. Misalnya hadis kemarin, "Kuluma'rufin sodako. Kalau dibaca sendiri tidak cukup arti makruf tidak tahu tapi kalau didengarkan di sini ada sarannya ada penjelasan sehingga jadi mengerti oh yang dimaksud ini, ini ini dan sebagainya atau masalah yang lain masalah hutang perinciannya di buku mungkin tidak jelas di sini ada jadi diimbau untuk yang sudah dapat buku atau temannya yang sudah dapat buku kita uh, diajak lagi supaya hadir sebaiklah kita himbauah kita tersebut supaya bisa memahami hadis itu dengan Sesuai dengan yang dimaksud oleh e, pembuat buku atau sabda Rasulullah, pemahamannya supaya pemahamannya seperti pemahaman para salafus soleh. Demikian sudah saya sampaikan, terima kasih, kami kembalikan untuk sesi kedua, yaitu tanya jawab. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Tuhan, Tuhan. Okay. Tuhan, Tuhan, Tuhan. <SILENCIO> Seng doa? Ya. Minal.
0: Wal magrom. Iya magrom. Mim terakhir. Saya sukunkan. Tidak. Apa ini? Itu doa tadi artinya ya? Ya Allah, Aku meminta perlindungan padamu dari dosa dan terlilit utang. Bacanya bebas, ya. Namun Ibnu Hajar uh, bukan Imam Bukhari masukkan dalam Sahih Bukhari pada doa sebelum salam. Namun bebas bacanya kapanpun. Oke. Okay. Tadi Ali bin Abi Thalib mengajari sama budak tadi tentang
2: doa itu. Iya. Hasilnya berhasil enggak?
0: Hasilnya tidak disebutkan, semua diajarkan saja. Ya, ya, ya. <laughs> Silahkan buktikan. Nah. Kalau enggak terbukti berarti doanya enggak serius orang
1: Indonesia. Oh, ya. makbul. <laughs> Saya kira jalan jutaan cerita. Iya, utangnya
0: sepenuh gunung, tapi doanya cuma sekali ya kan? Doanya sepenuh gunung juga.
1: Bukan saya kan
0: doanya yang ini. Jadi, saya kan
2: doanya
1: bagayu,
2: gitu. Jadi,
0: doanya gitu. doanya. Jadi, saya kan doanya. ini saya kan doanya. sama saya ini apa? Jadi, saya kan ini Jadi, saya kan Tapi maksudnya Agni ini itu lebih pada kita, kita tidak butuh pada orang lain Kalau ikvini itu maksudnya mencukupi diri sendiri Agni ini maksudnya tidak butuh pada orang lain uh, gitu. Ada lagi? Ada lagi? Maksudnya bagaimana jalan kita Bagaimana kita
1: melakukan eh ya. Kok subuh ya? ya.
2: Ketinggalan. Ketinggalan. ya. 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 itu ketinggalan.
0: di itu hanya itu memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan salat sunnah itu di rumah. Ilaun maktubah, kecuali sholat wajib itu hendaklah dikerjakan di masjid. di masjid. Ya. Maka di sini memang perintah ini disunahkan kita menjadikan sholat sholat sunnah kita termasuk sholat rawatib. Ya, termasuk sholat rawatib ya yang sebelum sholat wajib atau sesudah sholat wajib bagusnya dilakukan di, di rumah. Namun ada satu pertimbangan seperti masalah tadi, apalagi di tempat-tempat kita. Biasa melakukan sholat subuh itu Cepat dari waktu ikomahnya Kadang cuma 10 menit ya Kadang cuma 10 menit ya Mungkin ada yang 5 menit lagi ya. Kalau memang kondisinya seperti itu Dahulukan untuk mendapatkan takbiratul ihram Untuk sholat subuhnya Berarti bagusnya Pergi segera ke masjid Tunaikan sholat kobliya subudi Di masjid ya. Biar nanti dapat takbiratul ihram Yang pertama bersama imam Nah namun kalau waktunya itu panjang Waktu antara azan dan Iqomah Itu panjang, kita sholat Qobliya subuh di rumah Atau sholat sunah fajar tadi di rumah Baru kita jalan ke masjid itu masih bisa, masih banyak waktu juga Karena jaraknya mungkin 20 menit Sampai 30 menit untuk Antara azan dan Iqomah untuk sholat subuhnya Maka lebih bagus lakukan di rumah Namun kalau tahu kondisinya seperti itu Tetap memilih lakukan di, di masjid Karena tadi alasannya Supaya bisa mendapatkan Takbir pertama bersama. Lima.
2: Kalau saya sholat sunat di rumah, nanti adarnya itu bisa lambat. Iya. Masalahnya antara adan di masjid tapi bulog kopria atau kopria tapi adan masjid tapi sudah lambat.
0: Jadi jenengan sebagai muazin, oh muazin, muazin tetap memperhatikan waktu sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat tetap azan di situ. Jadi waktunya misalnya 4:00 harus dia azan seperti itu. Jangan dia undur supaya bisa melaksanakan sholat. kok belia di rumah, jangan. Muazin harus punya tugas seperti itu. Harus tepat waktu. Makanya kalau di sini memang kita nggak jarang yang apa menetapkan muazin sebagai pegawai gitu. Kalau di Arab Saudi itu ya muazin itu sudah diangkat jadi pegawai. Apa? Kenapa diangkat jadi pegawai? supaya dia tetap standby di situ terus setiap waktu sholat dan itu berat loh itu berat nggak mungkin ada di sini mau standby terus wah ini azan jam sekian jam 4 tet saya harus azan sedikit sekali yang mau seperti itu yang paling yang sepuh-sepuh baru yang mau perhatikan nom nom itu biasanya ya malas seperti itu tunggu saya telat baru datang gitu ya makanya di situ kalau di Saudi ya kalau muazin biar dia itu tetap tepat waktu untuk memandangkan azan maupun ikomahnya maka dia dibuat seperti seorang PNS jadi ada gaji bulanan ya intinya di sini untuk maju seperti tadi tetap mengkonsepkan untuk azan tepat waktu dan sholat koplia Subuhnya dia lakukan di masjid seperti itu sudah tetap utama di masjid ya karena tugasnya azan Ya. Ini
2: Ustad dalam hadis Tadi 1493 Poin dua itu ya. ala nah, nah itu bagaimana Kalau orang itu menghutangkan Tetapi ada tujuan keuntungan Yang memberikan hutang itu Seperti memakai Jaminan ya dan mengambil untung Dari jaminan itu Terolah membutuhkan uang Gade ya maksudnya seperti gade sawah ya, Gade motor-motornya dipakai itu gimana? termasuk eh, mendapat kemudahan di dua daerah tidak orang yang menghutangkan yang memakai borah itu dan borahnya itu diambil keuntungan kita pinjam uang tapi ada borah sawah sawahnya diambil
0: keuntungan sawahnya ditanamin ya, hasilnya gitu. kemudian hasilnya diambil yang ya menghutangkan kita menghutangkan
2: itu karena ada tujuan keuntungan materi
0: Asalnya transaksi utang utang itu transaksi sosial. Ya. Jadi seringkali saya katakan namanya orang yang mengutangkan itu sudah separuh bersedekah. Jadi dia sudah separuh tinggal separuhnya lagi hilang. <tuh> itu sudah resiko <tuh> seperti itu. Maka yang tadi ada sampai ditunda waktu. Ditunda waktu ya kita sebenarnya kalau pakai uang kita untuk kita sendiri kita bisa muter uangnya, uangnya bisa dikembangkan. Namun kalau ini di tangan orang lain, berarti kan Uang tersebut kan akhirnya jadi seperti tidak ada, makanya sudah separuh bersodakoh. Sehingga karena konsekuensinya seperti itu, maka tidak boleh ada keuntungan dalam utang piutang. Termasuk juga dalam gadai. Maka para ulama punya kaidah follow jarang manfaat, power riba. Setiap utang piutang yang di dalamnya itu ada keuntungan, maka dikategorikan riba. Termasuk di sini tadi. Ya, yang jadi barang gadian, dimanfaatkan ya. pemanfaatannya meskipun kita Sawa. tidak dapat uang uangnya tidak dianakkan ketika itu namun dari pemanfaatan sawah ini pemanfaatan seperti ini tidak dibolehkan terus pahalanya atau keuntungan dia tidak mendapatkan keuntungan yang... tadi karena sudah menyusahkan ya, itu, orang ya, ya. Ya. tidak mendapatkan keutamaan tadi terus
2: kalau kita kembali ke berdasar jual beli antarodin kita
0: yang meminjam karena butuh kita setuju dengan diambil manfaat itu utang, makanya itu. Allah katakan riba. Uh, Allah pisahkan antara jual beli dan riba artinya Allah pisahkan antara utang-piutang dan jual beli jual beli boleh ambil untung disayarkan tadi antarodin. sedangkan utang-piutang tidak boleh pakai untung sudah dibedakan Allah mengarahkan jual beli jual beli ambil untung Allah mengharamkan riba riba tidak dibolehkan karena utang-piutang -utang yang dicari untung ketika itu jadi utang-piutang -utang dengan jual-beli tidak bisa dijadikan satu Ya, tidak bisa dijadikan satu tidak boleh jadi kalau ada suatu transaksi mau dikatakan jual-beli ya jual-beli kalau dia kelabui dengan istilah jual-beli ternyata itu utang piutang yang kita tetap katakan utang-piutang -utang. seperti
2: itu kalau kita setuju dengan, dengan diambil manfaatnya itu kaedah itu, itu yang para ulama
0: berikan tidak ada ridho dalam perbuatan maksiat. Sekali lagi, tidak ada ridho dalam perbuatan maksiat. Ya. Misalnya saya dalam perbuatan zina. Dalam Islam itu orang yang berzina, walaupun suka sama suka, kalau ini tidak lewat akad nikah, tetap juga disebut zina. Tidak bisa dia alasan wah ini kan pacar saya, saya nggak apa-apa. Ya, main dengan Atau punya dia. Tapi yang yang memenjamnya. Yang? Dengan hidupnya diambil manfaat
2: itu, kita punya dosa enggak?
0: Yang kita punya buang, setuju,
2: ya itu dipakai silahkan motor, sawah silahkan digarap Kita setuju karena butuh, apa jadi dosa enggak kita dengan setuju?
0: Ada orang yang benar-benar butuh, ya, terpaksa mengambil jalan tersebut hmm. ya, Ini beda dengan orang yang memang sebenarnya ada jalan yang lain tapi dia tempuh jalan tersebut Jadi dibedakan ada orang yang butuh, tentu saya dia tidak. Terkena dosa sebagaimana orang yang bisa cari jalan lain. Tapi dia ingin, ah sudah ini utang saja daripada uang saya itu habis. Dia ya, dipakai tabungan saya. <tuk> itu berbeda. Penyikapannya berbeda.
2: Ya, terima kasih.
0: Ya, Pak. <tuk> ya,
1: <tuh> dalam
2: beberapa tahun ini banyak para ustadz dalam memberikan ceramahnya baik melalui radio, televisi maupun dialog acung di ini banyak menuntun atau memandu jamaahnya itu dengan kalimat kalipan kalifah yang tidak lengkap misalnya alhamdulillah nabi muha ma saya pernah ikut kabarnya itu lebih dari 20 kali jadi dilihat dari sisi jamaahnya itu anak ini lah mat nilah mat atau dalam bahasa Jawanya nggak begini <tun> kalau dalam baca esnya anak es itu bangkit teruskan terus setelah membosok i i dalam bahasanya padahal kalimat-kalimat yang lengkap sama ada orang yang ahli Alhamdulillah kita nyaut jalankan Muallaf itu lengkap atau orang Nabi Muhammad Rasulullah ya, ya salam lengkap ya, itu kan ada keuntungannya hmm. tapi kalau dilihat alam tuh milah alam tuh terus sampai gitu sampai berapa ini pertanyaannya apa itu
1: dibenarkan oleh agama atau mubah <tapi> <tapi> metode seperti itu
0: kadang ya kebiasaan masyarakat ya seperti itu cuma ujung-ujungnya baru diambil gitu ya. ya kita ngomong gini biar mereka seperti punya peran serta dalam kajian juga gitu. Jadi tidak ngantuk, tidak ini. Jadi kadang sebagian motong seperti itu. Intinya jangan sampai merusak makna itu saja. Intinya jangan sampai merusak makna. Kalau itu bacaan-bacaan yang penting. Ya, kalau itu bacaan-bacaan yang penting jangan sampai merusak makna. Kalau alham kemudian kita bilang alham du, terus dia du. du. Nah, itu kan sudah merusak makna. Ya. Karena alham dengan du sendiri itu tidak ada kaitannya. Ya, alham tidak punya arti. Du sendiri tidak punya Arti, kalau alhamdulillah baru utuh Jadi intinya untuk seperti itu Jangan sampai merusak makna ya, Jangan sampai merusak makna saja Kalau mau nyambung-nyambungkan seperti itu ya sasa saja Yang penting makna dari kalimatnya itu Kalau apalagi ini satu kata Sebenarnya satu kata penuh ya disebutkan satu kata penuh Jangan dia potong Kemudian akhirnya makna itu jadi berubah Atau bahkan sampai maknanya itu keliru Jangan seperti itu Jadi asalnya sasa saya seperti itu Selama tidak merusak makna
2: yang satu mengatakan semua puji ah, lillah karena oh, <laughs> itu ini juga termasuk ya. lillah dan gitu terus si punya lillah lillah gitu ya itu iya. kan dijawab oleh jamaahnya lillah untuk allah gitu ya, ya. semua puji ya, untuk terlalu allah untuk allah harus jawab sendiri utang ini sifatnya utang yang berkaitan dengan utang-utang uang atau hmm. transaksi kredit barang hmm. masuk dalam bentuk kemudian berapa kali kita harus memberikan suku ada batas maksimal gitu. karena ada kalau faktor kesengajaan misalnya, orang ini sengaja
0: sebanyak waktu bagaimana itu? nah itu beda intinya kalau dia memang tidak sengaja untuk menunda-nunda fana sirot ilamai sarok sini mutlak lafasnya umum sampai kapanpun sampai dia punya datang kemu Kemudahan, bisa satu tahun, bisa dua tahun, sampai mungkin bertahun-tahun. Kalau memang orang itu benar-benar susah. Ya, tidak dibatasi. Apakah satu tahun sih? Tidak. Ayat sini tadi katakan, panasi siratan ilamai sa'am. Sampai datang kemudian. Kemudahannya kapan? Kalau ketika sudah datang kemudahan, kok dia tidak bayar? Nah, itu borde keliru. Ya, itu baru keliru. Namun intinya, penundaan di sini tidak dibatasi waktunya sampai kapan pun Tidak. Kemudian tadi yang pertama?
2: Awal utang, sifatnya umum atau hanya yang uang-uang uang atau sifatnya
1: yang orang jual beli barang, lalu gitu. kemudian dibayar secara kredit?
0: Iya, termasuk juga dengan utang sifatnya umum dan termasuk juga jual beli kreditan, termasuk di dalam. Ada lagi?
2: Ya. Yeah. Ada pasar, banyak yang kita malas ada yang mengatakan, Jakarta punya
0: itu, kok
2: kenapa kok banyak yang itu di bisa
0: tahu
2: ada anak-anak atau bunga itu kok bilang kenapa kok yang tahu kok tidak menafsir Tentang banyak itu apa terima kasih
0: ya intinya kayak dia, tadi yang saya sebutkan kalau itu transaksinya utang pi utang kemudian diambil keuntungan di dalamnya maka hakekatnya itu adalah riba itu saja kayaknya kalau dia bilang bagi hasil ya berarti bagi hasil apa di situ dalam utang pi utang Ataukah itu dalam eh, dalam usaha yang konkret? Kalau itu dalam utang piutang berarti bagi riba yang namanya yang ada di dalam.
2: Contohnya
0: riba itu, kamanya alkohol,
2: uang tunjek atau di kan Terangkan. Minum alkohol, uang tunjek. Kamu nasi peti
0: jin ini contohnya kan ada kalau si
1: Tadi apa yang terakhir?
2: Hukumannya, Hah. makan riba. diantara
0: Di antara ancamannya, ya, disebutkan dalam satu hadis bahwasanya orang yang memakan riba itu disebutkan lebih baik dia uh, di antara pintu riba yang paling ringan di antara dosa riba yang paling ringan itu seperti seorang itu menzinai ibu kandungnya sendiri itu di antaranya ada lagi poin-poin yang lain Insya Allah nanti kapan-kapan kita bahas paling ringan ada lagi raga ya. <laughs> Ya, Al-imamul adil pemimpin yang adil kemudian yang kedua or, uh, pemuda yang pemuda yang taat kepada Allah yang rajin ibadah yang ketiga orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid yang keempat yang tadi saya sebutkan orang yang saling mencintai karena Allah berkumpul karena Allah berpisah karena Allah terus yang kelima eh yang ke yang kelima yang kelima orang yang takut berbuat zina, orang yang takut berbuat zina
1: karena
0: takutnya yang besar pada Allah Kemudian yang keenam, orang yang sedekah kau dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Yang ketujuh, maksudnya, maksudnya sedekahnya diam-diam. Enggak, dia sedekah, kanan, kanan, kanan tangan kanannya dia, tangan kirinya tidak tahu. Maksudnya di sini Imam Nawawi katakan, sedekahnya itu yang dekat saya tidak tahu, artinya dia diam-diam.
1: Dia sedekah
0: sembunyi, sembunyi. Tidak ingin dipuji, tidak terang terangan. Itu maksudnya. Ini ibarat saja, ibarat tangan kanan sedekah, tangan kiri tidak tahu itu ibarat. Maksudnya dia lakukan sembunyi-sembunyi, diam-diam. Kemudian yang ke tujuh ya, yang ketujuh orang yang seorang di orang yang bersendirian, lantas dia mengingat Allah dan dia meneteskan air mata. Orang yang bersendirian, lantas mengingat Allah dan dia meneteskan air mata. Ya ini saja yang kita bahas untuk pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memudahkan kita dalam amal soleh, menguatkan kita dari segala macam kesulitan dan dimudahkan dalam segala macam kebaikan. Dan kita tutup kalian doa sama majelis. Subhanallahumma alhamdulillah. Terus Allah Jalalahu Anhaz. wa salafiruka watimbilaihi.